0: gente, mais um programa do Baró, especial no Rio de Janeiro mais um não, o primeiro aqui dessa maratona no Rio de Janeiro, a gente fez aí também já um pouco, né do com o pessoal aí, teve a geração eleita a Luzia, o Carlos e agora mais uma temporada aqui no Rio de Janeiro com esse cenário diferente, aqui né, com esse cenário incrível, e eu sempre recebendo ó, aqui no fundo tá a praia, tem um cara buzinando aqui também já, aquele negócio quebra-queixo aqui no fundo, e eu estou aqui, gente, para trazer, como sempre, um convidado, um bate-papo para vocês que estão ligados aqui sempre no canal. Aquela coisa de sempre se inscreva no canal, ative o sininho, aquela coisa que todo mundo né, fala aí no, no, nos podcasts da vida, tá bom? E hoje eu recebo ele que está aqui comigo, ah, que isso, eu acho que, olha, eu não sei quantos banheiros eu vou ter que lavar desse de, desse prédio todo aqui, para poder pagar esse momento, eu não sei o que eu vou ter que fazer para poder pagar tudo isso. O Wesley Rodrigues aqui com a gente hoje, seja muito bem-vindo, Wesley.
1: Olha, eu que agradeço. É um prazer imenso estar juntamente aqui com você. Tá bom? Deus abençoe e vamos
0: lá. Conta um pouco pra gente da história do menino de Magé, as pessoas é, vão conhecer agora, o podcast na verdade está aqui para isso, né? Pra gente ter esse tempo, para conhecer a história das pessoas, às vezes a gente vê o menino de Magé tão feliz fazendo esses vídeos, né? mas não sabe o que já passou, ou como que é o seu dia a dia e tal, você fala muito sobre a sua mãe. Eu acho, assim, incrível a, a maneira que vocês é, conversam, a maneira que você trata a sua mãe, eu acho de uma forma, assim, top e incrível, né? Você falou que também ela foi mãe cedo, como que foi todo esse processo, como foi tudo isso? Como que foi a infância, como que foi, como que é, na verdade, a história do menino de imagem? Sim,
1: na verdade, eu sou filho de mãe solteira, como muita gente sabe, é, eu aceitei Jesus com nove anos, só que minha mãe era alcoólatra. Ela bebia muito, bebia muito. Só que quando ela chegava em casa, ela falava que estava sentindo um vazio no seu coração. Foi daí que eu percebi que todo ser humano ele tem um vazio do tamanho de Deus. Porque minha mãe se alegrava numa barraca, só que quando chegava em casa, falava que tinha um vazio dentro do coração. Eu falava com ela, mãe: somente o Espírito Santo pode, de fato, preencher esse vazio que tem dentro do seu coração. É, ganhei minha mãe para Jesus Passamos por muitas humilhações na escola Até os 17 anos de idade Minha mãe me levava, me levava na escola Só que eu sempre foquei que eu iria mudar a vida da minha mãe Que eu iria mudar a história da minha família E hoje estamos aqui gravando Começou do nada, tudo começou do nada Porque eu trabalhava na capina Depois eu fui pedir oportunidade na peixaria é por isso que até hoje eu tenho uma gratidão imensa pela pela peixaria onde que eu trabalho e ali eu tenho crescido e desenvolvido como ser humano e como cidadão de bem. A história do menino de Magé é esse menino que sorri, que brinca, que gosta de transmitir alegria e felicidade para as pessoas. Tive depressão Venci, só que hoje eu entendo por que, que eu passei por esse processo. Era Deus dizendo, olha, eu vou permitir com que você passe pela depressão, porque lá na frente você vai ajudar muitas pessoas que passam por esse mesmo processo. Hoje, 98% do meu público sofre de depressão e ansiedade. E a minha missão é justamente trazer alegria para essas pessoas e esperança no seu viver.
0: Tá, mas o lance dos vídeos começou como? Como começou esse... Esse lance dos vídeos.
1: Sim, na verdade... Eu... Assim quando eu tive... A, a depressão... Pois eu ficava trancado dentro do meu quarto, chorando, desesperado, eu gritava no meu quarto, eu dizia, mãe, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ela me perguntava, o que que tá doendo? Eu falava, não sei, eu só sei que tá doendo, porque é uma dor que você não sabe explicar da onde vem. Você sente a dor, mas você não sabe de onde que a dor tá vindo. Então eu falava, tá doendo, tá doendo, tá doendo, só que não sabia explicar a dor, a ponto de estar tá tendo uma festa na minha sala e eu dentro do quarto, chorando, desesperado. Até que numa madrugada, o Espírito Santo me visitou. E ali, se eu, se eu for falar para muitas pessoas, não vai acreditar. Eu me ajoelhei e eu me via. E era o Espírito Santo que dizia, Wesley, você me conhece? E eu dizia, eu te conheço porque eu já estudei sobre você, eu já dei aula sobre paracletologia, doutrina do Espírito Santo. Eu te conheço, e ele dizia, agora que você vai me conhecer. Wesley, você está me pedindo para me te visitar e eu não quero te visitar, eu quero habitar dentro de você, eu sou aquele que você precisa que eu seja, se você chorar, eu enxugo as suas lágrimas, se você cair, eu te levanto, se você estiver fraco, eu sou a sua força, foi ali que eu conheci quem de fato era o Espírito Santo. O Espírito Santo preencheu um vazio que eu sentia e a dor que eu sentia já não sentia mais, porque ali terminou. Eu saí dali do meu quarto, levantei de madrugada e eu falei: eu tenho que transmitir essa mensagem para alguém. Fui na Praça de Magé. Tinha um pessoal e eu comecei a falar tudo aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Cara, eu fiz quatro anos de faculdade e eu não aprendi isso. Eu fiz quatro cursos e eu não aprendi isso. Eu fiz sete seminários e eu também não aprendi isso. Eu aprendi isso com meu amigo, Espírito Santo. Ali o pessoal começou a gravar e do nada botou na internet. Esse vídeo de eu falando na praça viralizou 3 milhões de visualizações rápido. Só que aí começaram a denunciar, denunciou, as redes sociais teve que tirar, sempre tem. As redes começou, só que eu nunca fiz para mim aparecer, nem foi eu que gravei. Então eu falei, não, não estou ligando para isso. Depois o, o meu primo foi, me chamou falou, rapaz, ó, esse vídeo viralizou, vamos tentar gravar outro. Eu saí da peixaria, fui direto no pier e gravei um vídeo. Em dois dias estava com meio milhão de visualização, denunciaram de novo. Eu falei, eu não gravo mais, eu não quero saber disso. Eu só quero ser peixeiro e trabalhar na peixaria, só isso. Só que do nada, eu estava na peixaria, me deram uma semente de girassol. Eu peguei a semente de girassol, fui na praça, no horário do meu café e eu comecei a, a gravar. Me veio uma palavra na mente e eu gravei. Gente, tá vendo essa semente aqui? Na vida ninguém começa grande, na vida você começa pequeno. Por quê? Porque não são árvores que se tornam sementes, são as sementes que se tornam árvores. Então eu peguei e no início do vídeo eu estava dizendo, escuta, e no final eu terminei com bom dia. E isso foi, do nada, eu comecei a gravar um, dois vídeos assim, e assim foi. Aí hoje estamos aí.
0: Mas você sempre foi um... Uma pessoa apaixonada pela palavra de Deus, você sempre foi aquele que, meu, sempre ardeu isso no meu coração, eu sou vidrado, apaixonadíssimo pela palavra de Deus, pelo estudo e tal.
1: Sim, sim, desde os nove anos de idade, sempre fui muito apaixonado e dedicado, apaixonado e dedicado pela palavra, sempre. Na escola dominical, o estudo bíblico, sempre muito apaixonado.
0: Você estuda quantas vezes por dia? Como que é o estudo do, do, do Wesley Rodrigues? Você é daquele que, olha, eu tiro um tempo todos os dias para eu, eu fazer o meu devocional, para eu escrever alguma coisa, para eu pensar. É, como que, que, que você faz o seu estudo, assim, diário? Como que é o estudo do, do Wesley?
1: Olha, normalmente eu costumo fazer sempre a minha devocional, porque isso muda o nosso dia. Isso muda, muda totalmente o nosso dia. Eu costumo ler bastante a palavra e livros. Sempre meditar, ler livros, porque enriquece o seu conhecimento. Sempre aprendi com a minha mãe que podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Ninguém pode arrancar de você o conhecimento que você tem. E ainda mais hoje no mundo capitalista, conhecimento é poder.
0: Eu acredito que você, tão novo, já deve ter recebido várias propostas, né? Já deve ter, cara, ter recebido, assim, diversas propostas. Muita gente deve ter falado, meu, você é tão novo, vai fazer outra coisa, menino. Ai larga tudo isso aí, esse negócio de igreja, essa coisa toda, né? Já deve ter ouvido muita coisa, assim. Sim,
1: sim, sim. Teve uma vez que eu estava na peixaria e chegou uma uma freguesa, né, com a minha ex-professora de inglês, e ela chegou para mim e falou assim, olha, menino, o que, que você está fazendo aí na peixaria? Você é novo, sai daí, vai procurar um outro trabalho melhor, vai estudar. E eu falei com ela, olha, me desculpa, eu estou aqui, mas estou aqui para terminar de pagar minha faculdade, estou ajudando a minha mãe. Então por isso que eu estou aqui. E tem muita gente que no início falava assim, só quer virar um blogueirinho, agora está com esse lance de gravar, vai se achar o famosinho, e isso daí não vai dar em nada não. Só que hoje as mesmas pessoas que apontavam o dedo são elas que hoje aplaudem. Então as pessoas julgam muito o seu momento, mas de fato não conhecem nada da sua história. É isso.
0: Eu vejo que você, é, eu vejo que você valoriza muito o Magé, né? Você tem aquela coisa de, olha, eu valorizo muito a minha cidade, o meu bairro, para não esquecer das origens, né? Tem muita gente que hoje, infelizmente, é triste isso. A pessoa esquece das origens dela, esquece de onde veio. É, você... É, não perdeu a sua raiz Você não perde isso é, Isso é uma coisa dentro de você De sempre valorizar o, o magé de onde você veio e tal. Sim,
1: sim, é porque eu aprendi que na vida Você tem que valorizar as suas raízes E as suas origens Você não pode se esquecer de onde que você saiu É por isso que um dia Jesus ele vai curar um homem E vai dizer assim, olha Agora você leva a sua cama, carrega a sua cama porque toda vez que o homem olhava para a câmera, ele se lembrava de onde que ele saiu. Então, quando eu falo, quando alguém me chama de menino de magia, mostra da minha origem. Mostra as minhas raízes e isso que é totalmente importante para mim.
0: Preparou uma mensagem para a gente? já eu sei que você preparou, vai. Vai, fala uma mensagem para a gente aí agora, vai.
1: Uma valorização a vida você tem que aprender valorizar mais as coisas <risos> um dia Jesus ele vai declarar e vai dizer assim eis que venho sem demora, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa e isso que eu acho lindo, porque Cristo ele viveu aqui 33 anos e nesses 33 anos ele aprendeu os costumes que o povo tem e ele vê que o povo ele tem um costume de valorizar somente quando perde é por isso que ele diz assim Eis que eu venho sem demora, guardo o que você tem, não guardo o que é dos outros. Por quê? Hoje nós vivemos uma busca somente por conquista. Mas qual o segredo do conquistador? O segredo do conquistador não é sempre conquistar. O segredo do conquistador é ele aprender a valorizar aquilo que ele já conquistou. Por quê? Porque por uma busca desenfreada, de conquista desacerbada, nós só queremos conquistar, 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 e não celebramos algo que já conquistamos. Você quer ver um exemplo? Você conquista uma casa, você nem celebra a conquista da casa e você já quer conquistar um carro. Você conquista um carro, você nem celebra a conquista do carro e você já quer conquistar uma moto. Então você só quer conquistar, conquistar e não quer celebrar algo que você já conquistou. Só que o maior segredo do conquistador não é sempre conquistar. O maior segredo do conquistador é quando ele aprende a valorizar algo que ele já conquistou. Uma mensagem simples, valoriza sua casa, valoriza sua família, valoriza aqueles que estão do seu lado. Não valoriza aquilo que somente é dos outros, mas valoriza aquilo que você tem. Porque isso sim, vai fazer a diferença na sua vida.
0: Que é isso, garoto? Gente, você, ó, você que não entendeu aí... Volte aí esse vídeo várias vezes para poder você receber ouvir várias vezes essa palavra aí em seu coração. É, meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Você vive hoje uma parte de um sonho, de uma promessa, aquela coisa de do, do que Deus já prometeu, do que Deus já falou para você. Você vive esse sonho? Como que é isso para você hoje assim?
1: Hoje tudo que eu vivo é uma promessa. Hoje tudo que Deus faz na minha vida... É uma promessa que há muitos anos atrás ele já tinha me prometido. Assim, quando eu morava com a minha mãe, com a minha avó, dentro de casa, profetas se levantavam na igreja, eu com 9, 10 anos de idade, e falavam assim, olha, você vai viajar os quatro cantos dessa terra, apregoando a minha palavra, você vai falar para multidões, você vai ganhar muitas coisas. Eu não entendia... Mais ou menos porque quando Deus ele faz uma promessa, a sua realidade é totalmente diferente daquilo que Ele está te prometendo. Deus falava, você vai viajar para muitos lugares. Eu olhava para Deus e eu falava, Senhor, como que eu vou viajar para muitos lugares? Olha a minha casa, olha onde que eu moro. Quando chove, eu não sei se a chuva tá tá me banhando ou se eu tô tomando banho de chuveiro, Senhor. E como que o Senhor fala que eu vou viajar? Parece ser loucura, só que as promessas de Deus, a princípio, Parece loucuras, mas daqui a pouco vai se cumprir na sua vida. Então tudo que eu faço hoje tá dentro de uma promessa que Deus tem na minha, vida, na minha vida. Tudo que eu vivo hoje é uma promessa que Deus tem na minha vida.
0: Eu acredito que, cara, todo mundo deve fazer essa pergunta para você. Ah, mas vai ter vídeos diários, vai ter vídeos com temas. Como você vai fazer em questão dos vídeos é, daqui para frente? Como você vai fazer essa coisa do, do, dos vídeos? O que, que você tem em mente que você vai fazer daqui para frente com seus vídeos?
1: Fora, nós temos um uma programação de fazer séries séries de vídeo, por exemplo, série de vídeo sobre Davi, então eu começo a gravar sobre Davi, porque Davi é um homem muito interessante na Bíblia, pequeno, sem aparência, mas que Deus escolhe pra Deus escolher alguém, Deus nunca precisa de aparência né? pra Deus chamar alguém Deus nunca precisa de aparência é por isso que eu gosto muito de quando Deus escolhe alguém, porque Ele chama os improváveis aquele que ninguém dá nada aquele que a sociedade olha e fala assim, esse não tem mais jeito aí Deus vai lá num pasto e chama Davi, pequeno, sem aparência mas que porém tem um chamado gigante, é, então as gravações dos vídeos vai ser sérias eu vou estar falando sobre depressão Vou estar falando sobre ansiedade e diversos temas que também é surpresa que eu não posso revelar agora. <risos>
0: O bom dia praticamente é o bom dia. Ele praticamente já virou um bordão. Acho que as pessoas, quando te vê, falam, ei, lá, né? Ei, aquele menino do bom dia. Ei, você é o menino de magel do bom dia. Que, inclusive, o bom dia já pode mudar a vida de muita gente. O bom dia já pode ser é, algo já confortante para uma pessoa que, deve, que já não acordou bem, alguma coisa assim. É importante ter essa coisa já do, 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 do bom dia de cara, né?
1: Sim, eu acredito que uma boa palavra pela manhã pode, de fato, mudar a vida de uma pessoa. É, tem muita gente que está passando por depressão, crises, e se você simplesmente trazer uma boa palavra, isso pode mudar a vida de uma pessoa. Eu vejo gente falando que através de uma simples palavra de 30 segundos, deixou de se matar. Deixou de cometer o suicídio. Olha só isso, às vezes você não sabe a importância que a sua palavra tem, como uma palavra negativa também pode influenciar demais. Então hoje eu prefiro trazer um bom dia com um sorriso que de fato muda a vida de alguém. E com certeza já virou um bordão, por onde passa alguém aponta, olha ah lá, o menino do bom dia, <risos> é isso.
0: O Wesley, mas assim, a gente pode considerar, a gente pode considerar você assim tão novo, você já ser um pastorzinho, vamos dizer, ah, você é um pastorzinho já, você já é um, um, um bispo, um pastor, alguma coisa assim, mesmo tão novo, que hoje não tem muito aquela coisa de, olha, é, obrigatoriamente o cara já tem que ser casado, já tem que ter uma certa idade para ser pastor, essa coisa toda, mas você se considera isso, pastor, as pessoas já te chamam assim, é, você sente que você já tem esse chamado, essa coisa, como que você enxerga isso?
1: Então, o que mais vale para Deus é a sua chamada e não seu título. Isso é o que mais importa para Deus. Porque tem muita gente que tem título, mas não tem chamada. E tem muita gente que tem chamada, mas que não tem título. Então, nós temos que priorizar a chamada. Por quê? Porque o título vem daqui, a chamada vem de... Essa faz toda a diferença. Então, hoje eu posso ter uma chamada, alguém às vezes até passa, comenta... Só que nós temos que estar debaixo da chamada que Deus tem nas nossas vidas. Qual o meu propósito? Meu propósito aqui é incendiar a minha geração. Qual o motivo de Deus me incendiar? Deus só tem um propósito de me incendiar. É para me poder incendiar a vida de alguém. Por que, que Deus me enche? Deus não me enche para ficar cheio de mim. Não. Deus só me enche para poder encher alguém. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas.
0: E o que o menino de Magé... Mais deseja para agora? O que você deseja? Poxa, eu desejo que que, que as nações se prostrem. Olha, eu desejo. O que, que o menino de Magé deseja nesse momento, desse ano de 2022 para frente? O que, que você deseja?
1: Quero incendiar minha geração. É tempo de avivamento. Eu acredito que Deus ele está levantando uma geração para fazer a diferença. Onde algumas pessoas dizem: essa geração está perdida. Essa geração não tem mais jeito. Eu acredito que Deus vai levantar jovens cheios do Espírito Santo para fazer a diferença na nossa geração. Jovens que vai profetizar nas suas casas e as casas serão salvas. Jovens que irão passar em bares e os bares se fecharão porque os donos irão se converter. Eu acredito que Deus ele vai incendiar a nossa cidade, Deus ele vai incendiar o nosso bairro só que Deus precisa que alguém se coloque à disposição eu quero estar na disposição e falar Espírito Santo, me encha Espírito Santo, me usa porque eu acredito que através de uma pessoa Deus ele pode mudar a geração Deus não precisa de muitos Deus precisa de um coração incendiado e quando Ele acha, encontra esse coração meu irmão, aquilo que estava de cabeça para baixo é virado de cabeça para cima. E todo lugar é transformado. É só quando um Ezequiel se posiciona para profetizar num vale de ossos secos. É só quando um Daniel se posiciona dentro de uma Babilônia. É só quando um José se posiciona dentro do Egito. É só quando um Moisés se levanta para ser o libertador. Deus não precisa de muitos. Deus precisa de um incendiado.
0: E agora eu quero fazer uma coisa diferente aqui. Quero fazer uma coisa diferente aqui para você. O, que, que, o, Wesley é... o que, que o Wesley pode falar para o Wesley daqui a 10 anos? O que, que você diria para o Wesley daqui a 10 anos? Olha, para quando você assistir esse vídeo de novo, você lembrar do que você falou para você mesmo. O que, que você diz para o Wesley daqui a 10 anos?
1: É simples. Seja forte e corajoso. Tem de bom ânimo. Não pare por causa das perseguições, não pare por causa das lutas, pois a perseguição é a aprovação da sua chamada. Todas as vezes que você for perseguido, lembre-se que é Deus aprovando a sua chamada. Seja firme e não pare por nada. Essas são as palavras que eu tenho para o Wesley daqui a 10 anos.
0: Cara, você falou muito sobre a depressão... E eu lembrei de uma coisa aqui, é... você falou sobre depressão, né? falou um pouquinho lá no começo para a gente, mas o que eu gostaria que você falasse mais sobre isso, você foi daquele que, olha, eu fiquei dentro do quarto escuro, eu passei por isso, passei por aquilo, como foi todo esse processo seu da depressão, como você fez para vencer, quem que te ajudou nessa caminhada, mas eu lembrei de uma coisa aqui, que eu acho que eu quase nunca fui de, 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 de falar isso mesmo. Eu não lembro se eu já falei em alguma entrevista, se já falei em algum lugar, gente. Mas assim, cara, eu tive também... Eu não vou falar que eu tive uma depressão, porque eu nunca passei por isso, assim, né? Ou talvez passei por uma coisa mínima, assim, que, que pode ter sido uma depressão e tal. Mas, para mim, eu tive o ano de 2004, 2005, 2006, e também o ano de 2010. Foram, assim, os anos que eu mais... Passei por um período de transição muito difícil. Acho que eu nunca falei isso, gente, aqui não Nem em entrevista, nem aqui no meu próprio podcast. Mas eu tive uma transição muito difícil. Mas muito, 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 muito difícil mesmo. E, assim, eu não... Eu não sei explicar, mas foi um período muito difícil também de, de humilhação... De, de aceitação, essa coisa de eu, de eu deixar tudo que eu fazia para hoje eu estar tá vivendo um novo tempo, vivendo uma nova forma de vida. Então, assim, foi um período muito, 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 muito difícil para mim, que eu acho que eu quase entrei numa depressão mesmo, mas eu pensei em tirar minha vida. Eu pensei E várias vezes nisso várias vezes não, acho que umas três vezes eu quase fiz isso, e aí em 2010 quando eu pensei em fazer isso de novo foi onde o meu sobrinho nasceu, o Pedro que eu tenho como meu filho Assim, eu não sei explicar o que aconteceu e, a, e depois que esse menino nasceu muita coisa mudou e eu nunca mais tive esse pensamento, nunca mais tive esse problema mas fala pra gente como que foi essa parte sua da depressão como que foi todo esse processo aí
1: então, eu passei por um processo muito difícil de humilhação a minha vida... Ela foi debaixo de humilhações Por exemplo Eu, eu não tinha roupa para me vestir Então eu dependia de roupa dos outros Para me se vestir não tinha condição, porque minha mãe trabalhava duas vezes como faxineira, então não cortava cabelo, não tinha roupa. A primeira vez que eu fui pregar fora, eu não tinha um sapato social e todo pregador tinha um sapato social e brusa social. Então você quer logo se vestir como um pregador. Eu não tinha um sapato social, então eu passei perto de um brechó, eu falei, mãe, é, eu vi um sapato social lá e eu tenho que pregar fora, mãe. Ela falou, não tenho condição. Eu falei, vamos lá mãe, pede dinheiro minha avó. Aí minha avó inteirou com a minha mãe para comprar um sapato social do brechó por 15 reais. Eu peguei o sapato social, fui para casa para me usar à noite, só que quando eu coloquei tinha um problema. Porque o sapato social era 42 e meu pé era 38. <risos> Ficou igual o patati patatá. E agora o que, que eu vou fazer? Coloca jornal. Coloquei jornal, jornal, jornal. Fui ministrar. Quando eu cheguei para ministrar, foi uma benção, só que uma menina chegou para uma amiga minha e falou, olha só o sapato dele, está muito grande, além de estar tá grande, ainda está furado embaixo, porque o meu sapato estava rasgado. Então eu sempre dependi muito dos outros. É por isso que eu sempre tenho muita gratidão. É a roupa, no meu aniversário que eu tive de 8 anos de idade, a roupa que eu usei foi do meu primo, porque eu não tinha uma roupa para mim, mim se vestir, então eu dependia sempre de roupa dos outros, sapatos dos outros, e Deus ele sempre me abençoou assim, alguém chegava para mim e falava, olha eu tenho essa roupa aqui, você quer? E eu falava, eu quero. Eu preciso, eu necessito. A minha vida sempre foi debaixo de muita humilhação, só que eu nunca parei por causa disso, sempre fui fiel. Só que quando a humilhação vem de fora é uma coisa, mas e quando a humilhação vem de dentro? Aí é completamente diferente. Foi aí que eu fiquei nesse estado de depressão, não queria mais sair para cá, para a rua, não saía mais de casa, só ficava trancado dentro do quarto, e minha mãe, desesperada, porque me via nessa situação. O que, que ela iria fazer? E eu só conseguia gritar, dizendo que estava doendo muito. Só que todas as vezes que Deus quiser te abençoar, Ele não vai te apresentar coisas, mas sim pessoas. Então Deus Ele colocou pessoas certas para me ajudar nesse momento. É, teve Eu posso até falar aqui com clareza, teve um padre que foi o que mais me ajudou nesse momento. Ele me abraçava e falava, eu estou contigo, eu vou te ajudar. E foi assim, com ele, com a ajuda de, do Espírito Santo, que eu consegui superar e vencer todo esse processo.
0: Teve algum vídeo, é, assim, teve algum testemunho, reformulando, teve algum testemunho, tem que reformular, é, teve algum testemunho que você... Viu, assim, que, claro, diversas mensagens você deve receber. As pessoas falando com você, falando, olha, eu assisti o teu vídeo, mudou minha vida, isso e aquilo. Mas tem algum que foi marcante? Poxa, aquele vídeo, cara, foi o que, o que me marcou. E eu sempre falo dele, e sempre vou falar, porque foi um dos vídeos, um dos testemunhos marcantes de, de um vídeo que a pessoa assistiu meu. assim Tem algum?
1: Sim, tem muitos. Só que o que mais me marcou mesmo foi uma menina que estava prestes a se suicidar. Ela tinha comprado muitos remédios, só que quando ela acordou de manhã, ela decidiu abrir o celular e ela viu uma mensagem minha falando sobre o Espírito Santo. Automaticamente ela disse que sentiu algo tocar no coração dela, ela jogou os remédios todos fora, foi para a igreja à noite, aceitou Jesus e me mandou a foto na igreja. Isso foi o que mais me marcou. Sabe, você com simples palavra poder salvar uma vida, isso não tem preço. Não tem preço, foi muito marcante.
0: Cara, o que você tem para dizer para a pessoa? Eu sei que você vai dar uma resposta muito inteligente agora. O que você tem a dizer para a pessoa que assim, pra pessoa que fala assim, cara, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada e aquele que fala, ah, mas se Deus existe por que que tem fome, por que que as pessoas passam por abuso sexual, por que que a pessoa faz essas maldades, por que tudo isso acontece, porque tem gente que fala ah, isso mesmo, tá gente as pessoas falam muito isso o que que você tem, a... eu quero ouvir uma coisa sua agora o é que você tem a dizer pra pessoa que tem esse... essa linha de pensamento assim, vamos dizer.
1: Hum, posso te falar a verdade? <risos> Deus não existe mesmo <risos> Deus não existe, por quê? Porque para algo existir, alguém tem que criar Essa mesinha só existe porque alguém criou ela Esse microfone só existe porque alguém criou ele Eu só existe porque alguém me criou Quem criou Deus? Então Deus não existe, Deus é E quem Deus é? Deus é aquele que você precisa que ele seja Se você cair, ele é o que te levanta Se você estiver fraco, ele é a sua força Se você chorar, ele é aquele que enxuga suas lágrimas quem Deus é? Deus é aquele que você precisa que ele seja. Para o faminto, ele é o pão. Para o sedento, ele é a água da vida. Deus é aquele que você precisa que ele seja.
0: Meu amigo, eu quero agora então fazer um remake aqui, tá? Vamos fazer um remake, vamos fazer uma viagem no tempo. Eu gostaria que você falasse o seu primeiro vídeo. O primeiro vídeo que você fez, que viralizou e que muita gente viu... E que ajudou muita gente, que até hoje o povo vai ver. Eu tenho certeza que depois vão olhar no teu Instagram, vão olhar no TikTok. Segue ele aí, gente. Procura aí. Também sempre tem vídeos é, motivacionais, vídeo que sempre, vídeos que sempre vão trazer uma palavra de conforto e esperança para você. Mas você pode falar para gente o seu primeiro vídeo? Aquele do pão, acho que é aquele que eu gostei. Vai lá, fala para gente como que... Fala aí, faz é um que eu remake, acho lindo
1: aí. a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso se inicia dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Ora, mas por que Pai Nosso e não Pão Nosso? É simples, é que não é tendo o Pão que você vai ter o Pai, é tendo o Pai que você vai ter o Pão. Porque não é o Pão que gera o Pai, é o Pai que gera o Pão. Porque não são as providências que gera Deus, é Deus quem gera as providências para você. Então o que, que você tem que fazer? Descansar. Por quê? Porque você tem um pai e o seu pai já preparou o pão para você de amanhã. Descansa.
0: <risos> Meu amigo, eu quero muito, muito, muito te agradecer. Muitíssimo obrigado, mas muito obrigado mesmo. Olha, eu estou tão feliz que eu nem sei o que dizer, não sei nem o que falar. Mas faz o seguinte, diz para a gente agora como que acha nas redes sociais, no TikTok, tudo, quem quiser procurar, quem quiser saber os vídeos, fala para a gente que agora é a hora e eu tenho certeza que o povo vai querer ver e vai querer saber. Fala para a gente como que é agora, como faz para seguir.
1: Olha, eu estou lá nas redes sociais com o Wesley Rodrigues Oficial no Instagram, estou também no Facebook no kawaii e no tiktok justamente com o Wesley Rodrigues oficial, tem um amigo que tem me ajudado bastante também que é a família Marcos Dias Oficial tá? É, tem me ajudado, pelejado junto comigo, então é isso Marcos Dias
0: Oficial, Wesley Rodrigues. Wesley, muitíssimo obrigado cara, muitíssimo cara, eu não sei nem o que dizer é uma alegria imensa, uma felicidade em ter você aqui hoje. Muito obrigado, sempre será muito bem-vindo. Mas, gente, você quer economizar em até 95% na sua conta de energia, então você pode procurar os meus amigos da Instale Solar, e o link está aqui na descrição. Tá bom? O link está na descrição e você pode, então, é, procurar, fazer um orçamento, sem compromisso, gente. Faça o seu orçamento, veja né, os o serviços deles lá também, olha aí no site, uma, manda uma mensagem no WhatsApp e eu tenho certeza que eles vão te atender muito bem. Então, você que tem o seu comércio, que fica o dia inteiro usando energia, Aí preciso tomar água. E fica usando energia. Você que precisa, então, ter aquela economia que faz, que faz bem para gente. E também acaba ajudando o planeta, né? Com a, ajudando aí com a sustentabilidade. Você vai acabar ajudando muito, contribuindo muito com o meio ambiente também. De uma forma limpa e sustentável. Procura os meus amigos da e Solar. O link está aí na descrição. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Vai, encerra aí com bom dia. Vai, faz o, o bom dia lá. Vai. Bom dia. <laughs> Please.